0: Halo. Podcast Network Asia. Halo semua pendengar Mitologi Santuy podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang di episode khusus Q&A mitologi di mana bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang mitologi Yunani. Anyway, sebelum kita mulai, gue pengen curhat sedikit. So far, gue udah bikin 169 episode selama nyaris 3 tahun belakangan ini. Dan gue seneng banget udah dapetin pendengar-pendengar setia kayak kalian semua yang selalu nungguin dan kepoin gue di Instagram atau di Twitter. Tapi di kemudian hari kayaknya gue bakalan lebih jarang posting karena beberapa alasan dan salah satu alasan utama adalah ekonomi. Gue akui nggak gampang bikin episode-episode mitologi santui karena... Gue mesti nulis skrip dan rekaman di sela-sela kerjaan dan waktu luang gue. Dan ini bener-bener menyita banyak banget waktu gue. Tentu saja gue nggak keberatan karena gue seneng banget bikin episode-episode ini. Tapi belakangan ini gue mulai um, kewalahan. Dan karena tuntutan ekonomi gue mesti nyari kerjaan tambahan lain untuk bikin dapur keluarga ngebung. Tapi jangan khawatir, dan you know, don't be sad, karena mitologi santuy masih akan update, tapi mungkin gak sesering biasanya, dan gue mohon pengertian kalian. Anyway, udah dah curhatnya, kayaknya gue bikin mood nggak bagus nih. Mari kita lanjutkan dengan episode berikutnya, pertanyaan-pertanyaan kalian bakal gue jawab. Pertanyaan pertama datang dari Fajar tentang timeline mitologi Yunani. Kok bisa sih Hercules nongol di cerita Jason? Gimana ya timeline-nya mestinya? Hmm, soal timeline alias urutan cerita mitologi Yunani emang agak ribet sih. Satu cerita bisa tumpang tindih dengan plot cerita lain dan gilenya kadang satu versi bisa beda dengan versi yang lain. Nah, sebagai contoh ya, di cerita Jason dan Domba Bulu Mas versi Apollonius dari Rhodes, Theseus kagak ikutan petualangan Jason ke Kolchis. Dan menurutnya, Theseus lagi di Alam Mau terpenjara akibat nemenin Piritos yang berusaha merebut Persephone dari Hades. Tapi, anehnya, di versi Apollonius juga Piritos ikut dalam misi Jason ke Kolchis. Lah, kok bisa? Ya gitu. Mitologi Yunani itu lahir dari tradisi oral alias dari mulut ke mulut cerita dari satu orang ke, ke orang yang lain dan setelah dituliskan jadi berbeda-beda versi. Di versi yang gue ceritain, Theseus belum lahir karena bapaknya Aegeus baru muncul dan bertemu dengan Medea di episode-episode terakhir dari mitologi Santuy. Eh, petualangan Jason maksud gue. Nah, di sini gue pengen bikin pengakuan kalau cerita di mitologi Santuy nggak ikutin timeline yang semestinya. Semestinya, cerita mitologi Yunani itu timelinenya kayak begini. Cerita diawali dari penciptaan dunia dari awal Chaos, Nyx, dan Gaia. Lalu kisah The Rise of Titans, di mana Kronos membantai ayahnya Uranus dan mengambil kendali semesta. Lalu dilanjutkan dengan The Clash of Titans, di mana para Dewa Olympus bertempur melawan para Titan. Lalu dilanjutkan dengan cerita Gigantomachia alias pertempuran dengan para raksasa, pertempuran dengan Typhon, setelah ini baru mulai era para pahlawan. Cerita tentang para dewa masing-masing kayaknya, ya yeah, you know, contoh seperti uh, lahirnya Athena, kisah Ares dan Aphrodite dan lain-lain, ini enggak gitu jelas timelinenya tapi kemungkinan abis Clash of the Titans. Era para pahlawan dimulai dari Cadmus, pendiri kota Types yang dilanjutkan dengan cerita Perseus dan Pelerophon, lalu cerita Hercules dan 12 tugasnya yang terjadi mungkin bersamaan dengan cerita Jason dan para Argonaut. Karena Hercules ikutan misi dari Jason di awal-awal cerita, lalu baru cerita Theseus dan kemudian disusul dengan cerita Iliad atau Perang Troya. Kita tahu jelas soal ini karena beberapa keturunan dari para tokoh di cerita Jason dan juga Theseus seperti Achilles anak Peleus, Ajax anak Telamon turut serta di Perang Troya. Nah demikianlah timeline dari cerita mitologi Yunani. Semoga menjawab ya Fajar. Anyway, pertanyaan berikutnya datang dari mendengar bernama Christy, yaitu bagaimana nasib Iolkus setelah Jason meninggal? Oke, okay, busted. Uh, ini ini kayaknya pendengar yang benar-benar teliti. Uh, gue lupa ceritain ini di episode lalu Karena well kelewatan aja Banyak pikiran kali gue Anyway Sepeninggal Jason Anak Jason dari media yang bernama Thessalus Menjadi Raja Yokus Dan kemudian membawa Yokus ke masa-kemasan Dan menguasai wilayah sekitarnya Thessalus kemudian mengubah nama wilayah kekuasaannya menjadi Thessaly sesuai dengan namanya. Dan nama Thessaly ini masih melekat di daerah Yunani Utara yang berbatasan dengan Makedonia sekarang. Pertanyaan berikutnya datang dari pendengar bernama Fajar. Ada nggak cerita mitologi Yunani collab ke mitologi yang lain? Zeus ketemu dewa siapa gitu? Hmm, cerita collab ya? Eh, menarik sih kalau ada. Tapi... Kayaknya sih kagak ada ya sepengetahuan gua Yang paling deket mungkin ketika dewa-dewa Olympus kabur ke Mesir waktu diserbu sama Typhon So, para dewa-dewi Olympus melarikan diri dalam bentuk binatang Dan ketika sampai di Mesir, mereka disembah oleh orang-orang Mesir Makanya dewa-dewi Mesir tampak seperti binatang Kayak Horus, Anubis, Set, dan lain-lain Jadi orang Yunani kuno berusaha menjelaskan Kalau dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir itu sebenarnya adalah Dewa-dewa orang Yunani alias para Olympians yang mengambil rupa binatang Kemudian disembah oleh orang-orang Mesir Tapi kayaknya sih ini bisa-bisaan orang Yunani aja Mengingat kebudayaan Mesir itu sebenarnya jauh lebih tua daripada Yunani So yeah, nggak ada cerita collab antar mitologi Kecuali hasil pop culture Kayak God of War atau Rekord of Ragnarok Pertanyaan selanjutnya dari Paman Rafin Adakah dewa yang bernama Adamas? Gua lihat ini di Sumatsu no Valkyrie Wah anime kesukaan gua nih Anyway di mitologi Yunani Nama Adamas itu emang ada Tapi dia itu adalah seorang hmm, raja ya Anak dari raja tepatnya Anak dari raja Asius, yang berasal dari Phrygia dan juga salah satu peserta dalam perang Troya. Tapi um, kalau dewa kayaknya enggak deh, dia bukan dewa, tapi cuma, you know, prajurit atau mungkin pejuang biasa aja. Di Record of Ragnarok atau Sumatsuno Valkyrie, Adamas adalah dewa Olympus ke-13 yang konon keberadaan atau Catatan sejarahnya itu dihapus setelah dibantai oleh Poseidon. Tapi again ini adalah karya pop culture modern dalam keanggotaan 12 dewa Olympus jumlahnya itu fix dan nggak mungkin ada penambahan lagi selain pergantian tepatnya. Seperti yang kita ketahui kalau 12 dewa Olympus itu adalah Zeus, Poseidon, Hera, Demeter, Aphrodite, Athena. Artemis, Apollo, Ares, Hephaestus, Hermes, dan diantara Hestia atau Dionysus. Ketika Dionysus diterima di Olympus, Hestia dengan penuh kerelaan memberikan tempatnya untuk Dionysus. Jadi nggak mungkin ada dewa ke-13. Kalaupun ada, mestinya itu jadi milik dari Hestia. Selanjutnya dari Bro Trananda bertanya... Setelah Hercules jadi dewa, apa ada kisah-kisah seru berikutnya? Well, kisah-kisah seru kayak dia ngebantai monster atau makhluk lainnya kayaknya udah nggak ada. Tapi ada cerita menarik soal bagaimana dia di Olympus. Apparently, ada satu versi cerita tentang bagaimana Hercules setelah dia meninggal. Menurut Homer, penulis Iliad alias Perang Troya, Odysseus sempat menemui arwah Hercules di alam maut dan kemungkinan setelah menghabiskan waktu cukup lama di alam maut baru dia diangkat menjadi salah satu dewa di Olympus. tentu saja hal ini membuat Hercules harus berbaikan dengan Hera dan Zeus yang memediasi hubungan mereka berdua meminta Hera untuk menerima Hercules sebagai anak dan untuk meresmikan hubungan ibu dan anak Hercules dan Hera harus menjalani upacara unik dimana Hercules duduk di antara kedua dari Hera dan selonjoran turun ke lantai bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya Upacara ini kemudian diadopsi oleh beberapa kerajaan Yunani kuno sebagai upacara pengangkatan anak Setelah hubungan Hera dan Hercules membaik Hercules kemudian dinikahkan dengan Hebe dewi keremajaan yang baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pembawa minuman para dewa Keduanya menikah dan memiliki dua anak bernama Alexiares dan Anisetus lalu hidup bahagia di luar gunung Olympus. Eh, tunggu, bukannya Hercules sudah jadi dewa? Well, iya. Hercules ditawarkan untuk menjadi salah satu dari 12 dewa Olympus dan tinggal di sana. Tapi karena jumlah ke-12 dewa Olympus itu saklek nggak boleh nambah, nggak boleh kurang, Hercules pun menolak. Good guy Hercules nggak mau kalau ada dewa yang kehilangan tempatnya di Olympus hanya karena dirinya dan memutuskan untuk well, gua enggak mau tinggal di Olympus, demikian kata Hercules. Sobat Roy Buffy bertanya, dewa yang paling kuat sepanteon Yunani itu siapa? I think everybody agree kalau Zeus adalah yang paling kuat. Tapi konon para dewa purba atau protogenoi sebelum Zeus lahir juga punya kekuatan yang luar biasa dan bahkan salah satu dari mereka membuat Zeus tak berani menyinggungnya. Siapa dia? Well, namanya adalah Nyx, sang kegelapan. Dewi yang paling ditakuti oleh Zeus. Dewi ini begitu misterius dan tidak banyak disebutkan dalam mitologi Yunani. Ada satu cerita yang melibatkan sang dewi yang terjadi saat Perang Troya. Dalam perang ini Hera berpihak pada para aliansi kerajaan Yunani pimpinan Agamemnon sedangkan Zeus berpihak pada pihak Troya. Hera ingin menimbulkan kekalahan pada Troya hingga ia mengakali Zeus dengan bantuan Hypnos sang dewa tidur untuk membuat sang suami tertidur dan tidak bisa membela Troya. Ketika Zeus akhirnya bangun, Zeus marah besar dan mengejar Hypnos untuk membunuhnya. Hypnos melarikan diri ke gua tempat tinggal dari Nix dan Zeus berhenti mengejarnya. Zeus tak ingin mengusik Nix dan kemudian pergi tanpa melanjutkan niatnya. Pertanyaan selanjutnya gue suka nih. Olimpian yang job desknya paling gak penting. Pertanyaan dari Yapskui. Nah kalau orang-orang Yunani kuno ditanya kayak gini. Yang mana yang Olimpian yang job desknya paling gak penting. Mereka akan bilang semuanya penting bro. Kenapa? Karena mereka nggak mau nyinggung satu dewa terus kena kutuk. Kalau lu nanya gue. Eh, jawaban gue adalah. Semuanya penting bro. Kenapa? Karena gue nggak mau kena walk movement. <laughs> Pertanyaan selanjutnya dari Kevin. Kevin. Kemana para dewa Yunani berada? Apakah ada cerita musnahnya para dewa Yunani? Hmm, kayak Ragnarok gitu maksudnya ya. Di mitologi Yunani gak ada kisah kiamat sih. nggak ada cerita dimana para dewa bertempur habis-habisan dengan monster atau pihak kegelapan dan mati semua kayak mitologi Nordic. Peristiwa yang nyaris mengakibatkan kiamat ya pas penyerangan Typhon ke Olympus. Tapi dalam sejarah, para dewa dan dewi Yunani... Hilang dominasinya atau tak lagi disembah ketika agama baru yaitu kekristenan mulai mendominasi Yunani dan wilayah-wilayah yang tadinya didominasi oleh paganisme Paganisme itu adalah penyembahan terhadap dewa-dewa Dan daerah-daerah seperti Asia Minor, Eropa dan lain-lain itu mulai memeluk agama Kristen dan meninggalkan penyembahan terhadap dewa-dewa ini Ketika pihak berkuasa dalam hal ini Kaisar Romawi beralih ke agama Kristen dan mulai melarang penyembahan kepada para dewa, pengaruh paganisme mulai menurun dan akhirnya terlupakan. Kuil-kuilnya beralih fungsi menjadi gereja atau mungkin dikanibal untuk membuat bangunan yang lain. Walaupun demikian, bangsa Eropa nggak serta-merta langsung lupa tentang masa lalu mereka. Mereka masih membaca cerita-cerita Yunani klasik atau membuat patung para dewa untuk dinikmati, tapi bukan disembah lagi. Jadi kayak macam ah, karya seni gitulah. Selanjutnya dari Drunken Master, ceritain tentang Cerberus. Cerberus si anjing kepala tiga kepenjagaan neraka pernah gue ceritain di episode Scary Monster. So, maybe you should listen to that episode. It's nice. Banyak monster-monster lain yang gue ceritain juga, oke? Okay? Selanjutnya dari ATND saat Typhon menyerang banyak dewa Yunani yang pergi ke Mesir dan apakah ada ceritanya? Cerita tentang penyerangan Typhon udah pernah gue bahas di beberapa episode Mitologia horoskop dan Gigantomaki. So, please check it out juga ya. Bukannya apa gue udah jelasin dan udah gue ceritain dan gue kepengen naikin rating. Anyway, so check out those episodes, oke? Okay? Pertanyaan terakhir dari Gurven. Is it true... That during the Titans versus Olympian Gods, Athena sneaks to make love with Hera. Um, no. Athena, Hestia, dan Artemis adalah ketiga Dewi yang tidak bisa dipengaruhi oleh Aphrodite. Dan mereka nggak tertarik sama sekali dengan urusan cinta atau nafsu birahi. Sumber Yunani kuno jarang sekali menyebutkan tentang cinta sesama jenis antara wanita dan rasanya... Gak ada sumber cerita tentang Athena dan Hera. Athena sneaks to make love to Hera ini mungkin adalah pengembangan cerita dari perspektif modern yang mulai mengekspos hubungan sesama jenis. Oke, udah dulu ya untuk sesi Q&A kali ini. Buat kalian yang belum dijawab pertanyaannya, maaf banget karena waktunya terbatas dan kalian juga boleh ikutan di sesi Q&A yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan, silahkan, silahkan pakai banget kunjungi laman Traktir Mitologi Santu yang tersedia di deskripsi episode. Anyway, that's it. See you and ciao!